0: Hola amigas, bienvenidas a otro episodio del Poder de tu Imagen Podcast, soy Adriana, tu host, asesora de imagen, personal shopper, y si me oyes un poquito ronca amiga, es porque este cambio de clima me está enfermando, pero estoy tan feliz de que ya es Thanksgiving, ayer finalmente llegué a mi casa, me bañé, y le dije a los hombres de mi vida y de mi casa, que es mi fiancé Eduardo y mi hermano José Miguel, que era momento de convertirnos en pequeños elves y poner el árbol de Navidad. Ellos no tenían mucha gana, pero la verdad que encendí la tele, puse YouTube, así musiquitas de Michael Bublé que me fascinan. Y pusimos todo y andaba en modo... Niña pequeña o conectando con mi niña interior, solo poniendo todas las decoraciones. Me encanta esta época del año. Aparte que, bueno, a todos nos encanta Navidad. Me encanta decorar de Navidad. Me siento como una señora. Entro en ese señora vibes de que solo me encanta ver todos mis, mis pequeños adornitos y que la casa se vea linda y llena. Siento que la gente también anda de mejor humor. Y nada, qué rico Thanksgiving que aunque diferentes personas lo celebran a su manera o tienen sus opiniones. A mí solo me encanta un día donde estamos tan conectados con una energía tan, tan vibrante que es el agradecimiento y recordar todo lo que tenemos y nada, qué delicioso. Ah, y también, amigas, a comer rico. Yo me parece que voy a comer carne and I am here for that. Así que eso me tiene muy, muy, pero muy feliz, muy emocionada. Espero que tu Thanksgiving vaya a ser muy especial. Para el episodio de hoy, el tema va a ser prácticas de belleza del pasado. Ayer me puse a pensar mucho como de qué quiero hablar en el podcast y muchos de los episodios que te comparto están muy conectados con nuestra confianza interna, con cosas que tenemos que mejorar, ya sea actos, ya sea pensamientos y a veces los episodios se pueden sentir un poquito más cargados, un poquito más como pesaditos. Que ojo, eso puede ser bueno y hay mucha buena información. Es más, ayer me puse a escuchar el episodio de cómo ser más sexy y hasta yo lo disfruté. <ríe> es raro escucharse a uno mismo. Y el día de hoy te quiero dejar uno un poquito más lightweight porque sé que ahorita andamos en modo vacaciones, todo el mundo está viajando, tal vez tienes off esta semana o tal vez sigues en tu trabajo, pero solo andas de esta vibra de que quieres cosas relajadas y me pareció un gran episodio en donde igual podemos aprender, pero vamos a hablar un poquito más de cosas de belleza que a todos nos importa y estoy aquí para recordarte que que te importe tu imagen y quererte verte linda no tiene nada que ver con ser narcisista, no tiene que ver porque tienes algo malo, al contrario, creo que toda mujer a su manera debería de priorizar esto para su bienestar a largo plazo. Así que empecemos con, con la pequeña lista. Esta lista vino de la idea y de que siempre estoy escuchando en TikTok como cada vez estamos esperando. The next big thing, el nuevo perfume de moda, los nuevos zapatos que tienen todas las influencers, el nuevo procedimiento que todo el mundo se debería hacer para verse divina, ¿verdad? Y esto constantemente está cambiando, que puede ser muy entretenido, pero a la vez Puede ser un poquito peligroso porque comenzamos a hacer prácticas que ni siquiera entendemos el por qué, el verdadero razonamiento de por qué lo deberíamos de hacer. Y a veces estas ni siquiera son recomendadas por doctores o tal vez el resultado que vas a tener no es el que esperabas. Y como alguien que es asesor de imagen y he probado muchas cosas, también he tenido muchas clientes que han probado y te quiero compartir en este episodio los... Por eso es que tal vez quiero que tengas cuidado y si los vas a hacer, mis recomendaciones de cómo hacerlo para que el resultado sea el que tú esperas, para que tú estés feliz, para que realmente tú te veas más linda y lo más importante, para que tú también te sientas muy cómoda. Y bueno, regresando a esto de The Next Big Thing, ya sabemos que a veces está más de moda estar flaca y a veces más curvy. Por ejemplo, ahorita estamos... En una época, en un año, donde ha regresado esta moda de ser extremadamente delgada. A algunos les gusta mucho. Yo personalmente no soy tan fan. No porque no me guste. Sino me encanta cómo se ven. Y por supuesto que a veces me dan ganas de verme así. <risa> Más seguido de lo que yo quisiera. Pero lo que pasa cuando vienen este tipo de tendencias de super skinny es que también tiene un impacto en lo que vemos en las tiendas. Ya sean las accesibles o en las tiendas, así, ¿verdad? Muy high fashion. Y el sizing cambia. No sé si te has dado cuenta que, Sara, por ejemplo, eh, las tallas son diferentes. Tú tal vez has usado SM o L toda tu vida, o extra large, y ahora sientes que no te queda igual. Tal vez has tenido que subir de talla, o has tenido que dejar de usar ciertos estilos. ¿Por qué? Porque te queda muy apretado. Y amiga, no eres tú, no es tu cuerpo, es literalmente que este tipo de como tendencias dominan todo el mundo y aparte de sacar estilos que son más apropiados para cierto tipo de cuerpo, también las tallas cambian. Otro ejemplo perfecto es el maquillaje. Ya sabemos que hace unos años el maquillaje bien intenso era como lo más cool. Hacer un buen smokey eye todos los días era iconic. Y ahora ha regresado a la natural y no me va a extrañar que de repente vamos a regresar a esta avalancha de maquillaje intenso, que bueno, esto es bastante divertido porque constantemente podemos cambiar, pero tener que ajustarnos a ella puede ser un poquito difícil y frustrante para algunas de ustedes. Así que quiero que también tengan cuidado con qué están siguiendo. Otra es el pelo, el pelo liso, el pelo corto, el pelo esto el pelo otro. Y bueno, las infinitas cantidad de cosas que se van y luego regresan y luego se van y luego están de moda y luego se ve ridículo, etcétera, etcétera. Y esto, amiga, es algo que nunca va a cambiar. Constantemente vamos a estar recibiendo información de todos los lados de qué es lo que deberíamos de hacer. Y ojo, algunas cosas que sintamos que están muy conectadas a nosotros, úsala, úsala, aproveche, aprovechala, súbete a ese trend porque, amiga, fue hecha para ti y te vas a divertir mucho en el proceso. Pero hay otras que tal vez no. Y eso está súper, súper bien. Y es por eso que quiero que te concentres muchísimo en esas cosas que sí te van a ayudar. Y la gran pregunta que tenemos en muchas prácticas de bellezas es, ¿dónde pongo mi foco? ¿Será que esto es para mí? ¿Será que me va a ayudar? ¿Será que me va a dar los resultados que yo quiero? Y es por eso que te voy a dar mis recomendaciones honestas como asesora de imagen de cuatro pilares principales. Algunas de esas cosas tal vez ya las haces, tal vez nunca las has hecho, tal vez te ponen a pensar y cuestionar cuáles son tus prácticas de belleza, pero más importante, ¿cuál es tu mentalidad alrededor de estas cosas? ¿Y cómo la puedes mejorar? Nuevamente, para que tú te sientas mejor, pero para también te veas más bella y te veas más alineada con esa imagen que tú quieres proyectar. Porque lo más especial y lo más diría yo, como divertido amiga, de todo esto que tiene que ver con tu imagen y tu apariencia, es que tú puedes decidir hacer un cambio de manera inmediata. Ojo, no significa que el res resultado ideal se va a dar de manera inmediata, pero ese cambio puede comenzar el día de hoy, si tú lo decides. Y eso me encanta, porque puedes alinearte a algo nuevo que está más en congruencia con la versión de ti que, que eres hoy, que Creo que es algo que todos deberíamos estar haciendo constantemente. Hay cosas que están alineadas a tu versión pasada, a tu versión futura, a tu versión presente. Y siempre quiero que te des el permiso de cambiar, cambiar de opinión, cambiar de idea, cambiar de cosas, cambiar de productos, cambiar de moda, de prácticas, de lo que tú quieras. Siempre y cuando esté súper alineado. Y que cuando tú le preguntes a tu mismo cuerpo, a tu misma alma, a tu mismo sistema nervioso, la respuesta sea un sí, que te sientas emocionada de ese cambio, aunque te dé un poco de nervios, eso es completamente normal. Así que bueno, entremos a los cuatro pilares. El primer pilar del que quiero hablar es de skincare, que ya sabemos que esto es algo súper grande y siento que cada vez más esta industria solo se está explotando. Por ejemplo, están saliendo muchísimas recomendaciones de dejar de invertir en skincare americana y comenzar a ponerle un foco en skincare coreano. Si te soy honesta, no lo he probado, pero lo voy a estar probando. Eh, planeo comprar mi primer SPF esta semana porque uno, los reviews son espectaculares; dos, la consistencia del de skincare puede ser mejor. Y bueno, te voy a mantener al tanto de cómo cómo me va, pero eso es un ejemplo muy claro de algo que está creciendo sin parar y le va a funcionar a unos, no le va a funcionar a otros y eso está bien, para eso hay tantas cosas. Y mi primera recomendación en este pilar que es skincare es tener cuidado con el skincare trendy. Y yo soy alguien que personalmente ha caído en esta pequeña trampa más de una vez en mi vida. Y cuando nos metemos a TikTok, hablamos con la amiga, con la mamá, con quien sea, hay 100.000 mil recomendaciones de cuál es la mejor crema para ti. Para tener la piel más linda, para quitarte el acné, para tal vez quitar esa textura, para lo que sea, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado en no pasar invirtiendo en skincare que no es para nosotros, amiga. Yo siempre te voy a recomendar que te hagas algún tipo de análisis de piel y esto lo puedes hacer con una experta, ya sea con una dermatóloga, ya sea con alguien que hace cualquier tipo de procedimientos eh, del rostro, que sean profesionales, que tengan algún tipo de, de como, de, ¿cómo se dice?, que tengan un tipo de carrera, que hayan estudiado, que tengan certificaciones y que ellas te digan exactamente qué es lo que necesita tu piel. Porque a veces pensamos que somos aceitosas, pero hay algo adentro de eso. Sos aceitosa, pero no funcionas bien con cierto ingrediente. Entonces tratas esa crema famosa y el efecto secundario es que uno te vuelves más grasosa y te salen granitos y no sabes por qué. Y el motivo es porque no sabes realmente cuál es tu piel, porque no has sido una profesional. Y hasta yo que soy una persona que nunca he sufrido de acné, por ejemplo, siento que estaba haciendo las cosas porque yo creía y usando cremas que yo creía. Hasta que finalmente invertí en la dermatóloga y yo, por ejemplo, fui al El Salvador porque aquí en los Estados Unidos es mucho más caro. Y ahora saber exactamente cuál es el siguiente paso para mí me da muchísima paz interna y a la misma vez sé exactamente cómo tengo que cuidar mi piel. El Skincare Trendy del que te hablo también es todo ese de Sephora y de Ulta y de Drugstore, que ojo, algunas son buenísimas. Y como mencioné en un video, me parece en TikTok, es que yo también pedí unas cremitas. Pedí la, la Tatcha para eh, hidratante de día, pero eso es porque mi dermatóloga me dijo, en el día puedes usar una más light, pero en la noche necesito que uses esta médica, esta clínica. Y lo estoy siguiendo al pie de la letra. ¿Y qué pasaría si yo decido invertir en tres, o 4 cremas, digamos, de estas de Sephora, pero realmente no me están dando el resultado que yo quiero? Probablemente es porque no entiendo realmente que es lo que mi piel necesita. Pareció es un trabalenguas, pero espero que lo hayas entendido. Es súper súper importante, amiga, así que dejemos el skincare trendy al lado y comenzamos a invertir en productos que realmente nos van a dar los resultados y nos van a ayudar de la manera que merecemos ser ayudadas en este en este ámbito de nuestra apariencia, que es tan importante. La siguiente en el ámbito de skincare va a ser tocarse la cara o exfoliarse demasiado. Hay muchas personas que se la viven tocándose la cara, ya sea por un motivo u otro, ya sea porque tienes maña, ya sea porque siempre te gusta estar quitándote todo, ya sea por lo que sea. Quiero que tengas mucho cuidado. Por ejemplo, las espinillas, sé que son una gran cosa que oye, a nadie le gusta andar y yo, aunque no soy alguien muy de espinillas, ayer, amigas, me salió una montaña en... En mi barbilla y la verdad que me estaba volviendo loca y estoy segura Que me salió porque yo decidí tocármela Porque cuando estaba bien pequeñita Me la toqué y bueno eso hizo que se me Que se me alebrestara Aún más Y ahí me di cuenta como que ok no me estoy ayudando ¿Cuál es el paso que puedo tomar? Y ahora amiga gracias a Dios tenemos algo Llamado pimple patches los pimple patches son como una pequeña sticker. Usualmente son de color piel o esas son las que yo recomiendo. Sé que hay otras de estrellitas y de colores, pero yo te recomiendo que uses algo que se vea más natural para que así tú no te fijes tanto en ello y lo puedas usar en tu día a día. Un pimple patch se pone encima de esa espinilla y lo que va a hacer es que tiene como eh, medicina dentro de ella que te ayuda a que se te quite mucho más rápido o que ella sola se vaya como... No sé, creciendo un poquito para que luego se quite. No sé cuál es el efecto exactamente, pero ayudan muchísimo y evita que te la toques. Y ya no tienes excusa de que no quieres que te la vean, porque ese pimple patch te la tapa. Así que 100% quiero que inviertas en una de ellas. Es más, ahorita déjame buscar cuál es la marca que yo recomiendo, porque hay unas que me encantan. Ok, se llaman Mighty patch y estas las puedes encontrar en Amazon, las puedes encontrar en CVS, en Target, en Revolve. Hay tantas tiendas. Invierte en un paquete, amiga. Yo constantemente las estoy usando y hasta se las he dado a, a Eduardo, mi pareja. Cuando le he visto una a él, le digo como que solo déjatela y ponte el pimple patch y ni te la ves. Así que eso te, te calma un poquito a que ya no estés estresada con ese tema. Esas son en el ámbito de skincare. Ahora pasemos a la del maquillaje, que esta es muy divertida también. La primera es, cuidado con el comprar bases, amiga, bases foundation. Muchas veces entramos a la tienda, por ejemplo en Sephora, llegas, te hacen, te hacen un análisis de piel, ya tienen esta como maquinita eh, súper nueva. Ayer fui al mall y me di cuenta. Ellos antes tenían un sistema, pero ahora tienen una nueva que te toman una foto de tu piel y te pueden decir exactamente cuál es tu tono y cuáles son las recomendaciones de las marcas eh, de Sephora y el shade exacto para ti. Ojo, quiero que tomes este tipo de información con un granito de arena porque hay muchas cosas que influyen. La luz qué tan blanca o qué tan bronceada estás ese día, etcétera, etcétera. A mí me lo hicieron una vez y yo sabía que ese color no estaba correcto. Luego me hicieron la segunda vez y me parece que ya llegaron al color ideal porque estaba más parecido a mis tonalidades que yo uso en el día a día y de la base favorita mía, que es la Giorgio Armani Luminous Silk Foundation. En fin, hay que tener cuidado porque aún con esa maquinita, aún con alguien más diciéndote cuál es esa ideal para ti, mi recomendación es que agarres testing, ya sea de esos como son una prueba, una muestra o inclusive si tú decides comprar el producto porque está en SEO, porque realmente lo necesitas, porque lo quieres, que te lo pruebes, amiga. Pruébate un poquito ahí mismo en la tienda y cuando llegues a tu casa o si estás en un Sephora donde entra mucha luz natural de afuera, Quiero que saques tu teléfono y te mires así como usar tu teléfono de la cámara, la cámara como un, como un espejo y mires cómo se ve. No es lo mismo la base adentro en un cuarto donde tienen la luz controlada versus afuera y muchas personas hacen el error de comprar una base y decir bueno esta fue la que me recomendaron a Sephora pero no amiga nadie va a tener mejor ojo a eso que tú y mi recomendación con esto de las bases es que no trates de comprarte una base que sea del mismo color de tu cara sino que sea del mismo color de tu cuello y cuando te pruebes las bases pruébatela en la como mandíbula y también en el cuello porque lo que tú quieres es crear una línea que ni siquiera se ve que se vea extremadamente difuminado en entre tu cuello y tu cara. Y muchas veces eso implica aquí usemos tal vez un color de base un poquito más oscuro, porque la, la, el cuello a veces lo tenemos un poquito más oscuro. O más claro, no importa cuál sea uno del otro, siempre quieres que esté igual que tu cuello, que ambas cosas se vean difuminadas, que ambas cosas se vean una sola y eso va a crear muchísima armonía en tu, en, tu, en tu outfit, en tu maquillaje. Y la manera que haces eso es eso, comprando diferentes bases o agarrando un poquito de pruebas y mirándote en luz natural. Si eres alguien que ha sufrido muchísimo con escoger su color de base este tip va a ser muy game changer para ti. Te lo prometo porque es lo que yo he implementado y es lo que siempre les recomiendo a mis, a mis estudiantes o a mis asesoras. El siguiente paso para maquillaje es reusar un algodón o una toalla de desmaquillante. Miren, amigas, yo entiendo. A veces estamos cortas de toallitas o de esos cotton pads y lo queremos reusar. Por favor, no lo hagas. Lo que estás haciendo es agarrando los gérmenes y poniéndotelos nuevamente en la cara. Otra recomendación que te quiero dar en este sentido es que cuidado con limpiarte la cara luego de bañarte con esa toalla que te estás limpiando el cuerpo, especialmente si la estás rehusando Es algo que yo no había pensado hasta hace unos meses si te la piensas bien, esa toalla te la pones en todo el cuerpo y quiera o no, te está como exfoliando un poco la piel y luego si la usas en la cara y tienes alguien, eres alguien con la piel muy delicada, esto puede causar pequeños brotes, así que ten cuidado, idealmente quieres una toalla que sea específicamente solo para tu rostro, esto te va a ayudar muchísimo a que la tengas más limpia. El siguiente paso es la sobrecarga diaria de maquillaje. Que ojo, amigas, aquí no estamos para criticar. Estas solo son mis recomendaciones como asesora de imagen. Tú las puedes seguir o puedes decir como que no, esa no me funciona. Next. Y está bien. Cada quien tiene derecho a opinar lo que quiera. Pero yo realmente creo que la sobrecarga de maquillaje diaria, uno, no deja que tu piel respire. Dos, Puede ser que tu piel no esté tan glowing, porque constantemente le estás como tapando de productos. Y tres, a veces la sobrecarga de maquillaje no permite que se pueda como apreciar tu belleza innata, amiga. La sobrecarga del maquillaje, por supuesto, te puedes ver divina y te puedes ver exactamente como tú quieres, pero muchas veces lo que estás haciendo es tapando, tipo tapando esto, tapando lo otro. Y no sé, siento que ahora más que nunca tenemos que aprender a como... Abrazar y realzar nuestra belleza innata que absolutamente todas ustedes que me están escuchando, cada una de ustedes, amiga, lo tiene y solo hay que practicar y nada, volver a encontrarse a través de esa belleza natural. No te voy a decir que no te hagas un full beat cuando te da la gana, por supuesto que sí, And I'm all for it. pero no creo que es ideal hacerlo en el día a día. Porque uno, sí tiene efectos en tu piel. Y aunque la gente te, lo, te lo diga que no, sí lo tiene amiga. Y dos, creo que es algo hermoso dejarlo para una ocasión especial o para un día donde tú solo te quieres sentir espectacular. Ahí es donde puedes llenarte un poquito de maquillaje. Pero en el día a día, manténlo un poquito más light. Siento que también ayuda muchísimo a que uno se vea más como rejuvenecido. Sin importar la edad, siento que esta esto es una re recomendación universal para, para todos. Y ahora la última es dormir con maquillaje. Amigas, si estás haciendo esto, necesito que hoy mismo me vayas a comprar un aceite de coco y te desmaquilles todas las noches. Ya no hay excusa para dormir con maquillaje, amiga. No importa que te vas a la fiesta y te regreses, si estás borracha, te sientes mal, estás cansada, te tienes que quitar el maquillaje, o lo único que estás haciendo es pidiendo que las arrugas y la textura en tu piel vengan lo antes posible. No me importa que tengas 20 y tengas una piel de... En el guitarra de bebé no importa, amiga. Este paso es tan importante porque eso es lo que pasa. Aparte de que va a hacer que te salgan más arrugas, te puede salir textura, te pueden salir más brotes. Ese maquillaje lo estás poniendo también en tu almohada. En la almohada que duermes todos los días. Y esos gérmenes van a vivir ahí. Y tú vas a dormirte en literalmente una cama de gérmenes. Y ahorita que estamos hablando de este tema, también en esto del maquillaje... Te quiero recordar a que laves tu almohada, como que la funda de la almohada lava la amiga. especialmente si eres alguien que usa maquillaje o tiene brotes seguidos, muchas veces puede ser porque te estás acostando en algo que está sucio, que está sudado, que está babeado, que está lo que sea, que es normal, ¿verdad? Todos dormimos y tenemos nuestras cosas, <ríe> pero lo importante es estar consciente para poder limpiarlo. Y ese fue en el ámbito del maquillaje. Ahora vamos al siguiente. Este me parece bastante interesante, que es por eso que, que lo quise añadir. Porque me han salido muchos videos en TikTok de diferentes cosas. Y este es los cambios cosméticos. Este es el tercer pilar. Ya hablamos de skincare, ya hablamos de maquillaje y hoy cambios cosméticos. Primero quiero hablarte de los fillers. Hace unos años yo no sabía qué era eso. Y no entendía por qué todas se veían tan espectacular y tan perfectas hasta que me explicó una amiga que aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, todo el mundo tiene fillers y fillers son rellenos. Hay diferentes tipos de rellenos que te puedes poner. Uno de los más populares que probablemente has oído de él es el de los labios, que es para hacer tus labios un poquito más grandes, más carnosos, más femeninos. Al final de cuentas, los labios es una parte del cuerpo de la mujer que es súper femenina. Y si eres alguien con el labio muy, muy pequeño, darle un poquito de volumen puede agregar aún más ese toque de feminidad en tu apariencia. Y como alguien que ha tenido los labios pequeños, yo he probado Lip Fillers en diferentes maneras y creo que tengo buenas recomendaciones para darte en ese sentido. Y bueno, ahorita que estamos hablando de los fillers, antes de entrar a mi historia, mi detalle y mi recomendación, también para darte un poquito de como enseñanza, es que el filler no solo puede ir en la boca, sino puede ir en muchísimas partes de tu cuerpo. Por ejemplo, puede ir abajo de los ojos, las personas que tienen un hoyo, especialmente cuando ya estás mayor, y cuando estás mayor estábamos hablando de unos como tal vez 40, 50. A veces les ponen relleno ahí abajo, te puedes poner relleno en la nariz para hacerte la más recta, te lo puedes poner en la barbilla, te lo puedes poner en la como quijada, te lo puedes poner en creo que en los cachetes también para la gente que no tiene como volumen ahí. Hay tantos diferentes tipos y hay gente que se lo pone en la nalga, hay gente que se lo pone en, en los hip tips como en la cadera para que se vea más recta. Tengo entendido que las señoras también se lo ponen en las manos, en, los, en el cuello. Eh, hay tantas diferentes cosas. Y no todo esto es filler. Hay unos que son fillers y otros que se llaman, no me recuerdo cómo se llaman, pero es como para rejuvenecer la piel. Y este es un mundo que hay que tener muchísimo cuidado. Y nuevamente, esto te lo puedo decir de experiencia. Yo la primera vez que me hice el filler, decidí ir a la mejor de Dallas. Y hasta voy a decir el nombre del lugar, eh, porque es importante que sepan y ese era Lemon Avenue. Iba a la mejor. Y si vives en Dallas probablemente sabes quién es esta chica. Fui donde ella la primera vez y me gustó mucho. Me los dejó súper natural, que es algo que te, no te puedo recomendar más. <ríe> Tienes que pedir extremadamente natural porque hay diferentes cantidades de como filler que te pueden poner. Me lo puso, eh, me vi uh, desastrosa como por dos semanas, diría yo, y luego se comenzaron a sanar. Es algo que tarda un poco de tiempo. Esto te lo recomienda que te lo hagas cada, cada seis meses, imagínate. Yo me esperé un año y medio, amiga, para volver a rellenármelos y luego regresé a ella nuevamente y me los rellenó. Y amiga, quedé como un, ni sé qué animal decirte, como un pescado. O sea, al principio me gustaban, y de la nada sentí que se me veían raros, se me veían un poco muy grandes para mí. Y algo que pasa con los feelers, para que sepas específicamente los labios, es que se te puede mover. Se te puede mover un poquito arriba, se te puede mover los lados. En mi caso, no fue un movimiento así excesivo, no se notaba mucho. Inclusive fui a mi dermatólogo de El Salvador, se los enseñé y me dijo, no, se te ven bien. Pero amigas, a mí no, no me gustaban. Y ahí es donde me di cuenta que no importa que vayas a la mejor, no importa que inviertas en la más cara. Eso, no, eso es irrelevante porque muchas veces estas personas famosas van a hacer lo que ellos creen que es mejor. Y la definición de natural para ellos puede ser muy diferente a la definición natural para ti. Y es más, hasta este día siempre digo como no sé por qué hice eso y me esperé para que se me quitaran porque una cosa de los fillers es que ellos sí se van bajando, por eso es que te recomiendan que te los rellenes cada par de meses y no se me quitaban, así que tomé la decisión de quitármelos Que para quitártelos, te tienen que poner un ácido hilerónico eh, que duele más que el procedimiento del lip fillers. Y eso lo que hace es que te deshace el producto y bueno, después regresas a tus labios normales. Y esto, eh, y ver también como otros procedimientos de mis, de mis clientas, de amigas, de conocidas, no te puedo recomendar suficiente que uno, seas muy piki con la inyector que vayas. No trates de ahorrarte dinerito, no trates necesariamente de ir a la mejor tampoco. Porque el problema a veces con las mejores, específicamente aquí en los Estados Unidos, es que uno, tienen un poquito de actitud de grandeza. Que a mí en lo personal no me gusta y siento que no sé, como si vas a invertir tanta plata es para que vayas a alguien que te sientas, haga sentir cómoda, no que ella te está haciendo un favor, número uno. Y dos, ella va a hacer lo que ella cree que es mejor en base a su experiencia. Y no necesariamente va a escuchar lo que tú quieres o lo que tú realmente necesitas. Creo que eh, si pudiera hablar con la Adriana de del pasado, le diría como que no vayas necesariamente donde la mejor, ve a la que está más alineada contigo, y muchas veces si estamos buscando un look extremadamente natural yo creo que personas más jóvenes, como mujeres que tienen ese look más fresco, más extremadamente natural, porque ojo, en la gama de naturales ella es conocida como una inyector natural, la que yo usé y no era natural, tipo y veía a tus otras clientes y Tal vez no estaban súper hechas, pero no era natural. Así que hay que tener cuidado con quién vas. Que la persona que te inyecte sea natural. Que puedas ver su trabajo. Todas estas personas que usa, tienen esto de profesión, tienen Instagrams, tienen videos, tienen pacientes que los enseñan en sus cuentas de Instagram. Usualmente es como Injector no sé qué, Injector no sé qué. Y ahí es donde tú puedes analizar y realmente encontrar tu perfect match. Yo inclusive te recomendaría que si te vas a hacer esto, lleves un ejemplo de los labios que quieres. Ojo, labios que se parezcan a los tuyos. Porque si la forma es completamente diferente a la tuya, no esperes que se vean igual porque el resultado es imposible. Ellos trabajan en base a lo que tú ya tienes y si tienes una boca pequeña lo que se recomienda es que solo te pongan mitad de la jeringa en el labio que te esperes y después te pueden rellenar un poquito más es mejor amiga que te lo sientas muy pequeños a que te lo sientas muy grandes porque lo que pasa con los fillers de los labios es que si están muy grandes no hay manera de bajarlos un poco te tienes que esperar te tienes que esperar o te los tienes que disolver completamente y ahí gastaste la plata verdad así que hay que tener muchísimo cuidado con eso ¿dónde vamos? ¿con quién vamos? seamos picky. al final de cuentas estamos invirtiendo en nuestra imagen y queremos sentirnos divinas, especialmente si vamos a pasar por un proceso que es un poquito doloroso, ¿verdad? así que ojo con eso, eso de los overfillings puede pasar muy rápido te puedes empilar, te puede gustar, lo he visto cien mil veces donde uno se hace una cosa y luego quieres otra y otra otra y luego terminas inflada y algo que no nos dicen a veces de los fillers es que lo que es, es relleno. Y ojo, relleno significa que la cara también se te puede ver más llena. Así que tienes que tener cuidado y ser muy estratégica con lo que haces. El siguiente punto es operaciones de moda, mucho cuidado con esto, siento que aquí no tenemos tanto ese problema, pero en algunas culturas sí, como hacerse esta cosa, hacerse la otra y todo el mundo se la está haciendo y bueno, te lo haces y luego terminas extremadamente infeliz, diría que una de esas cosas que la gente se hace una y otra vez son las BBLs que Ojo, hay unas que quedan divinas y se ve súper natural, pero otras personas se les nota bastante. Y si quieres que se note, perfecto. Pero la mayoría de mujeres quieren que no se les note. Así que tenemos que tener cuidado dónde vamos, con quién vamos, cuáles son los resultados de su paciente, cuál es la expectativa en tu cuerpo. Y sí, hay que estar súper, súper consciente de estas cosas para que el resultado sea lo que queremos y nos ayude a nuestra confianza, no que nos desayude y que nos sintamos como basura. Más cuando estamos gastando tanta plata. Yo... Siempre recomiendo, vividos en armonía. Eso significa que sea un procedimiento alineado a tu cuerpo. Y ojo, he visto ambas. He visto unas muy naturales que ni se notan divinas y otras que sí se notan igual se ven divinas. Pero tienes que ser muy cuidadosa y cautelosa con esta amiga. Es tu cuerpo, esta imagen. Muchas veces estos cambios de operaciones no hay vuelta atrás o para arreglarlos hay que hacer ciertas cosas que tal vez no vas a querer. Entonces es mucho mejor ser muy cautelosa, irte por lo más seguro posible para que estés feliz. Eh, esto aplica para absolutamente todo, ya sea lo de los fillers, ya sea operaciones, ya sea lo que tú quieras. La meta es buscar armonía. Si tienes la palabra armonía como priorización, siento que eso ayuda muchísimo porque no te estás basando en estas como expectativas no realistas, de famosos o de personas que tú ves ahí afuera que tienen un cuerpo diferente a ti, que tienen una cara diferente a ti que tienen un labio diferente a ti, que tienen una quijada, lo que sea que está operada y tú la quieres hacer con fillers, tipo mucho, mucho cuidado y esto creo que es un consejo universal para todas más vale prevenir que lamentar, amigas otra cosa de cambios cosméticos que quiero hablar es las cejas extra, extra definidas. Muchas personas que no están teniendo cejitas se están haciendo este procedimiento que se llama, ay, no sé cómo se llama, pero es ese que te haces como tatuaje de las cejas. Uy, es otra cosa que no te puedo decir suficiente, lo que tienes que tener mucho cuidado. Uno, ¿verdad? Si tienes algo de ceja, la recomendación es ir a encontrar a tu persona perfecta que te pueda hacer tus cejas divinas a tu manera para tu rostro. Eso se llama un diseño de cejas. Aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, yo recomiendo muchísimo buscar a una mujer árabe porque muchas de ellas lo llevan haciendo desde que son pequeñas. Tipo, tienen un expertise y un ojo y una mano. Yo personalmente voy donde Hanin que recientemente abrió su propio su propio salón, que me tiene muy emocionada. Ella es increíble. Si te interesa saber dónde queda, me puedes me puedes escribir un mensajito en en Instagram y yo te lo puedo compartir. Es más, amiga, voy a agarrar mi teléfono ahorita mismo y te voy a decir dónde está. Está en Sunnyvale ahora, que queda como hmm, a un unos 20 minutos de Dallas, se llama la Zelle Beauty Bar y ella en su Instagram se llama Browse by Hanin, te la puedo dejar el link abajo de, de su nombre si te interesa es espectacular, ella es eh, de Palestina y es increíble en su trabajo, he ido a ella por años y me encanta cómo diseña las cejas y no fuera nadie más necesito que tú encuentres a alguien así que no solo vayas a cualquier persona en el mall, que no solo vayas donde fue tu amiga, pero que no te gusta mucho, pero bueno, ni modo, te tocó. No, vaya a una profesional y si realmente eres alguien que no tiene cejas y necesitas que se las tatúen, también busca a alguien con el mismo piquines que vas a buscar un injector. que sea increíble, que su trabajo refleje lo que tú quieres. No vayas donde cualquiera. Si tú ves a alguien que lo hace muy intenso, muy marcado y tú vas y le pides algo natural, tipo su definición de natural va a ser muy diferente a la tuya. Como te dije, todo esto es muy subjetivo, relativo y es por eso que es tan difícil encontrar a esa persona correcta y es por eso que tu deber y tu trabajo es ser super, super picky para que tu perfect match te dé el resultado que tú quieres. Ahora que ya hablamos de la parte cosmética, me voy a ir a la siguiente, que es higiene. Hablamos del pilar de higiene. Y no estoy hablando de bañarse y de ser limpio, porque todas mis amigas y amigos aquí ya sé que cumplen esas normas, sino que vámonos a cosas más específicas, a prácticas que si te las estoy compartiendo es porque yo también las hago y las priorizo, o tal vez antes no las hacía, y poco a poco te das cuenta como que, ah, wow, la importancia de eso. La primera va a ser olvidar limpiar tu lengua. Y no me refiero con tu cepillo de dientes. Quiero que compres un limpiador de lengua. Amiga, esto va a vas a encontrarlo en el Dollar Store, vas a encontrarlo en Amazon, en CBS, en Walmart, en cualquiera de estos lados. Tal vez te va a costar 5 dólares. Compra una de metal. Esas son las que a mí me gustan. Y ese limpiador de lenguas lo usas en la mañana. Nomás te levantes, antes de cepillarte los dientes, te limpias la lengua. Lo que estás haciendo es quitándote ese exceso de como bacteria, comida, de todo que se te queda en la lengua. Y eso ayuda muchísimo con la higiene bucal. Va a ayudar muchísimo con tu aliento. A ayudar muchísimo solo con cómo tú te sientes con tu boca y con tus dientes y vas a oler más rico. Solo hay un plus de esto, así que invierte en uno de esos. Limpiárselo con el cepillo no es suficiente. Y es más, no te lo recomiendo tanto, sino que usa ese limpiador de lengua. El siguiente es un jabón íntimo con BH, pH balanceado, no sé si alguna vez has escuchado de esto, y si eres alguien que usa Summer's Eve para limpiarse sus partes íntimas, porque el jabón que usas en tu cuerpo 100% no es el jabón que deberías verías usa usando en tu zona íntima. Te quiero recomendar a que no compres esos con olores. Esos que tienen olorcito a cucumber o lavender. Esa es la marca más famosa, Summer's Eve. Probablemente la has visto. Amiga, deja de usar esos. Lo que pasa con esos que tienen fragancias es que cuando te estás lavando tu parte íntima puede crear un desbalance de ph qué significa eso nuestra parte íntima naturalmente es acídica pero cuando está mezclada con algo más puede hacer que ese ácido se vuelva menos o se vuelva más y cuál es el resultado de esto que te dan diferentes tipos de infecciones no voy a entrar en detalle porque tal vez hay hombres que están escuchando esto aunque bueno la verdad es que este episodio es para mis amigas así que sí te voy a decir pueden darte algún problema de tus vías urinarias te puede eh, salir demasiado yeast. Puedes tener algún bacterial eh, coso, como solo bacteria. Tipo, ahí hay bacteria, pero puede ser que haya demasiada bacteria y eso va a traer que te moleste, que te arda, que haya muchas molestias y tengas que tomar medicina y no sabes por qué y estás frustrada. Y uno de los motivos que puede ser es, estás usando un jabón íntimo con fragancia. Quieres encontrar uno, idealmente, uno más clínico, que no tengan nada de olores y que diga como pH balance. Esto es algo súper, súper importante. Otra recomendación que dan las personas en este ámbito de, de nuestra higiene como mujeres es que priorice solo el uso de agua. Otra tercera que puede ser un TMI, pero mí aquí estamos para compartirte todo. Cuando tú te limpies tu parte íntima luego de ir al baño, que no te limpies para adelante, sino que siempre para atrás. Para que nunca vaya a ir nada más a tu parte vaginal a tu parte íntima que también esto puede crear un desbalance quedarse con ropa mojada luego del gimnasio de ejercicio o la calzoneta por mucho tiempo también puede crear un desbalance de ph hay tantas cosas que pueden crear esto y tú ni te das cuenta y no sabes qué es y estás frustrada y triste o lo que sea y es eso es un desbalance de tu ph y puedes hacer este diferente tipo de cosas para ayudarte muchísimo y adicional a eso Tan importante tomar probióticos, amiga, tan, tan importante, pero unos buenos, no el más barato. Prioriza esto mucho porque tu, tu salud de tu parte íntima tiene un efecto muy grande en cómo tú te sientes, en tu confianza y en absolutamente todo, ¿verdad? Nos queremos sentir bien y estar bien en esa parte, así que cuídatela. Y la última es priorizar el olor personal. Miren, aquí hay todo tipo de gente y yo sé que a veces está calor, yo sé que a veces hay clima, pero quiero que siempre priorices el lo rico, amiga. En el episodio pasado, inclusive en Instagram y en TikTok, te hablé de que tener buen olor solo crea un impacto tan grande en las personas, tipo en el sexo opuesto, en tu familia, en las personas que te rodean. Así que trata de priorizar de siempre lo rico. Yo inclusive tengo un splash para dormir con eso o para andar en la casa, porque hace que yo me sienta mejor, y luego tienes tu perfume estrella, y puedes tener otros acompañantes que usas para ideas más light, por ejemplo, a mí me regalaron unos de, creo que eres un de Estée Lauder, me mandaron como un PR, y esos son los que uso para el gimnasio, y me encanta, porque me permite oler rico, si eres alguien que tal vez suda más, o sabe que es más doloroso, pues puedes hacer algo al respecto, puedes tal vez tener un perfumito en el carro, puedes tener un desodorante en el carro, tipo cualquier cosa, una camisa extra, Está bien que seas diferente, está bien que tal vez tengas esto un poquito en tu contra, pero entonces ayúdate a través de tener esas herramientas cerca tuyo para que siempre te sientas bien. Que nuevamente esto es conectado a la confianza que sientes en ti misma. Oler rico, recibir cumplido, ser conocido por alguien que siempre tiene un buen olor, solo da una buena impresión hacia todos. Así que es súper importante. Y añadí una más porque me pareció divertido terminar con esta. Y esa es la vestimenta. Como ustedes saben, ya estoy preparando los detalles, los últimos detalles para mi curso intensivo llamado El color de tu vida, donde te ayudo a potenciar tu belleza innata. Y ojo, no solo es a través del color, amiga, sino a través de prácticas que son relevantes que son magnéticas a través de prácticas, enseñanzas y análisis que te hacen verte a ti misma, a tu armario, a tu pelo y a tu estilo personal desde un ojo diferente, desde un nuevo punto de vista. Lo que básicamente yo hago es darte todas estas herramientas para que tú te conviertas en tu, en tu mejor estilista y una de las cosas más importantes y uno de los enfoques principales es cómo creamos armonía a través de nuestras prendas a través de nuestra vestimenta y ojo armonía no significa que le vamos a copiar a alguien más porque los dos como valores más importantes de este curso es imagen auténtica y estratégica para la vida profesional para cuando quieres mostrar un lado de ti para cuando quieres crear cierta impresión pero que también sea auténtica a ti que se alinee muchísimo a tu estilo de vida si eres madre si eres trabajadora si te gusta el estilo más casual si te gustan un poquito más los neutros todo eso está bien yo lo único que hago es ayudarte a potenciar todo esto para que tú brilles más para que tú te veas más linda que la ropa esté linda eso está bien pero lo más importante amiga eres tú tú eres el regalo el prize tú eres la estrella del show y el color de tu vida te ayuda a eso, a que tú potencies eso, a que tú fortalezcas esa conexión que tienes contigo mismo a través de diferentes prácticas de belleza, de tips, de cosas que puedes usar en tu día a día. Y nada, va a estar increíble. Esta segunda edición se viene con todo. Y creo que esta parte de vestimenta está muy atado a esto. Si eres alguien que le interesa y quiere ser parte del grupo, te voy a dejar un link abajo para que... Veas más información de lo que se trata y lo vamos a estar haciendo a principios de diciembre. Así que, con eso en mente, hablemos de esa parte de vestimenta. Número uno es invertir solo en neutros, amiga. Amiga, date cuenta. <ríe> Muchos de ustedes aquí siento que me han oído ya hablar tanto que están usando más color y eso me fascina y las felicito y les doy un gran abrazo. Pero otras siguen abrazadas a este... Esta idea de que el neutro es más fácil, el neutro me hace verme mejor. Pero amiga, hay tantos colores que pueden ayudar a que tú solo te veas más linda. Tipo, no hay otra manera de explicártelo, te vas a ver más linda. ¿Por qué? Porque hay facciones que todas las personas tienen. Es decir, tu pelo, tu color de ojos y tu color de piel que luce mejor con ciertos colores. Y esto es para todos. Hay cuatro estaciones, como las estaciones de así, ¿verdad? Del mundo que es primavera verano invierno y fall cómo se dice fall en español no sé por qué siempre se me olvida amiga fall en español fall en español eh, otoño <ríe> con esas cuatro estaciones cada una de nosotros permanecemos a uno y al saber cuál es tu estación Puedes comenzar a jugar y a crear una paleta de colores que sea ideal para ti, que tú puedas usar de manera universal todo el año sin excusa. Te vas a sentir más linda, vas a divertirte más con tu estilo personal, con tu ropa, con tus accesorios, con todo. Así que deja de usar solo neutros. La vida es demasiado dinámica. Tú eres demasiado dinámica para solo quedarte en una paleta de colores muy pequeña. Hay tanto por descubrir, hay tanto por qué encontrar. Así que comienza a explorar con los colores. Una manera de empezar este proceso, si eres alguien que le da miedo al color, es prioriza un color. Y puede ser un color que sea... Como más fácil de combinar con el resto de tu armario yo siempre doy ejemplo de azul como un azul oscuro es como un substituto de el negro lo vas a poder combinar con todo y se te va a ser se muy muy fácil otro color que también combina bastante con muchas cosas es el café el café lo puedes añadir como un eh, otro substituto del negro la verdad de diferente manera pero igual puede funcionar así otra cosa es el blanco. Hay personas que se ven mejores con el blanco. Hay otros que se ven mejores con el beige o con el crema. Yo soy un ejemplo perfecto de alguien que se ve mejor en crema. Así que lo priorizo más y es como un variante del blanco, como una color hermano, por así decirlo. Así que invertamos menos en neutros y más en colores que nos dan vida. La siguiente es subirse a toda trend. Yo siento que ya parezco disco rayado, pero no voy a parar de decirte que no te subas en todas las trends. Amiga, no hay necesidad. Solo súbete en aquellas que están alineadas con ti, con tu estilo de vida, que es una de las cosas más importantes que tienes que descifrar para saber tu estilo personal. Y sí, la número tres es usar la frase, eso no me queda bien. Amiga, eso ya no existe acá. Si eres mi amiga de Instagram o de vida real, Quiero que dejes de usar esa frase y que te des la oportunidad de probarte todo. Cada vez que yo llevo a un cliente, ya sea hombre o mujer, a una sesión de asesoría, que lo llevo de shopping, que estamos shopping su armario, oigo esta frase una y otra vez, eso no me queda bien, eso no me queda bien. Y te has comido esta historia tantos, tantas veces, por tantos años, que ni siquiera le das un chance. Y cuando se lo prueban siempre es como, wow, nunca hubiera sabido que esto se me veía bien. Y eso es porque no se pusieron sus lentes de... Científicos locos, que es algo que también enseño muchísimo en el curso, les digo que tienen que ponerse en modo científico para explorar, para descubrir nuevas cosas. Y ojo, esto no es un proceso que lo vas a hacer una vez, sino que constantemente vas a ser la investigadora, la científica loca de tu vida que quiere descubrir nuevas pociones, nuevos outfits, nuevas mezclas de cosas que tal vez pensabas que no daban absolutamente nada, pero juntas se convierten en un outfit estrella, en un outfit potente, en un outfit que comunica exactamente lo que tú quieres, que esa es la meta final y bueno, todo esto se los enseño en El Color de Tu Vida y eh, poco a poco estaré subiendo esta semana algunos testimonios muy especiales de la primera edición, de cómo el curso les cambió, les ayudó y les ayudó a ver a su armario y a su imagen de una manera nueva, de una perspectiva distinta y lo más importante, de una manera liviana, porque tu armario no tiene que ser un lugar de estrés, sino un lugar de alegría, de oportunidades y de muchísima diversión y esos fueron los pilares, amigas, de mis recomendaciones honestas. El primero fue el maquillaje, el segundo fue el skincare, el tercero cambios cosméticos, el cuarto la higiene y el cinco la vestimenta. Y con eso eh, te quiero decir que te quiero mucho. Espero que este episodio te haya ayudado, te haya hecho a realizarte de cosas que tal vez has hecho y estás lista para cambiar o estás lista para buscar algo muchísimo más alineado a ti. Nunca es tarde todos los días son una oportunidad nueva para conectar más con tu belleza innata para potenciar más eso lindo que ya tienes ya sea ciertos rasgos que te encantan ya sea tu imagen en totalidad amiga porque te lo mereces porque es tu deber y tu responsabilidad conectar con esa parte de ti que te hace brillar para que tú te sientas bien pero también para que crees más impacto en aquellos que te rodean te quiero mucho espero que tengas un thanksgiving espectacular eh, también te quiero decir que para Thanksgiving, quiero o no, voy a agradecer este espacio. Voy a agradecerte a ti que me escuchas, que me acompañas todas las semanas a solo ser parte de este proyecto, que con este episodio ya cumplimos 40 episodios, 40 episodios. Donde yo solo vengo aquí a compartirte mis enseñanzas, lo que aprendo. Literalmente tengo un cuaderno solo de podcast y ha sido increíble ver la evolución, tanto en mis conversaciones con ustedes, mi manera de hablar. Yo tenía muchísimo miedo de hacer esto porque... Hablar en español no es muy fuerte, aunque soy de Salvador, aunque soy 100% latina, tipo, no sé por qué, nunca ha sido un lenguaje fuerte y estar aquí me ha ayudado tanto a desenvolverme. Si vas al primer episodio, literalmente tenía un micrófono mini y solo se oye terrible, hasta consideré algunas veces borrarlo porque es el episodio más escuchado, pero a la misma vez es el episodio que peor se escucha. <risa> pero dije, no, ¿sabes qué? Está bueno porque así constantemente puedo ver cómo he evolucionado, tanto en micrófono, tanto en la manera que comunico, tanto en el largo de los episodios, en absolutamente todo. Así que ahí lo vamos a dejar, amiga. Y estoy tan agradecida por ti, porque me escuchas, porque has tomado la decisión de querer ser mejor y nada no, de ser parte de esta comunidad de mis amigas. Me encantaría saber qué opinaste del episodio de hoy. Ahora, abajo de los episodios, es algo que dice como, what did you think, o qué pensaste del episodio. En el de sexy me dejaron dos que me encantó. Y se los agradezco mucho. Siempre los voy a estar leyendo y los disfruto mucho. Y quiero no, esa es gasolina para continuar a darte lo mejor de mí. Así que déjame saber qué piensas de este episodio. Y nada, agradecida de ti, de tu magia, de querer más de tu vida, de tu imagen. Y de solo saber que estás hecha para todas esas cosas especulares que la vida tiene para ti. Te quiero mucho. Te mando un gran abrazo. Que comas pavo rico, que comas carne rica. Y si no tienes nada de festividades... Pues amiga, date unos 30 minutos con un cafecito para solo darle gracias a la vida por tu familia, por tu salud, por las oportunidades, por las adversidades, porque gracias a ella eres la persona que eres hoy. Te quiero mucho. Nos vemos la próxima semana. Adiós.